0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Wir beschäftigen uns heute mit der neuen Premierministerin von Großbritannien und dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung. Heute ist der 5. September und mein Name ist Sonja Schlacht.
1: Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld?
0: Ja, wer zurzeit die hohen Preise für Energie, Sprit oder Lebensmittel bezahlen soll, fragen sie sich wahrscheinlich auch schon länger. Man kann sich aber auch fragen, wo die 65 Milliarden Euro herkommen sollen, die die Bundesregierung für ihr drittes Entlastungspaket stellen will. Das Paket wurde nämlich am Sonntagmorgen festgezurrt und ist doppelt so groß wie die ersten beiden, wie Kanzler Olaf Scholz angibt. Und Da steckt einiges drin, aber so wichtig diese Maßnahmen auch sind, wie sie finanziert werden sollen, das bleibt offen, schreibt Handelsblatt-Politik-Ressortleiter Thomas Siegmund in seinem Kommentar. Und noch eine Entscheidung ist gefallen. Liz Truss ist die neue Premierministerin Großbritanniens. Die Tory-Partei hat heute die bisherige Außenministerin zur Vorsitzenden gewählt. Damit folgt Truss auf Boris Johnson, der Anfang Juli nach einer Skandalserie seinen Rücktritt verkündete. Lediglich die formelle Ernennung Trust durch die Queen steht am Dienstag noch aus. Und die Bürde, die Trust nun auferlegt wird, die liegt allerdings schwer. Das Land steckt in der größten ökonomischen Krise seit 50 Jahren. Ob es der neuen Premierministerin gelingen kann, das Land daraus zu rauszulotsen, berichtet unser Auslandskorrespondent Thorsten Ricke. Neben der neuen Premierministerin gibt es aber auch noch andere interessante Nachrichten heute, vor allem in den Märkten. Was genau, weiß heute meine Kollegin Laura de Delamotte in Frankfurt. Hallo Laura. Hallo Sonja. Am Freitag gab es ja überraschende Arbeitsmarktdaten aus den USA, die auch die Aktienmärkte hierzulande beflügelt haben und übers Wochenende kamen dann noch mehr Nachrichten. Gazprom stellt die Lieferung über die verbleibende Gaspipeline Nord Stream 1 komplett ein und am Sonntag hat die Bundesregierung ein weiteres Entlastungspaket beschlossen. Also eine Fülle an Nachrichten. Wie reagieren denn die Finanzmärkte darauf?
2: Tja, also dass Gazprom jetzt die Lieferung über Nord Stream 1 komplett eingestellt hat, das hat heute schon sehr belastet. Der Gaspreis ist regelrecht explodiert, mal wieder 30 Prozent gestiegen auf ungefähr 272 Euro je Megawattstunde. Dazu kam dann auch noch heute die Nachricht, dass die OPEC-Plus-Länder eine Drosselung der Ölforderung beschlossen haben, sodass also der Ölpreis heute auch gleich nochmal ein bisschen gestiegen ist, so plus vier Prozent. Und ähm, dieses Entlastungspaket, was die Bundesregierung beschlossen hat, das enthält ja eigentlich nur Maßnahmen für die Bürger, also nicht die Wirtschaft und deswegen waren also die Anleger heute wirklich sehr, sehr verunsichert und haben sich heftig von Aktien getrennt. Der DAX ist richtig eingebrochen, zweieinhalb Prozent im Minus am Nachmittag und in Europa sehen wir ein ähnliches Bild und es werden auch keine neuen Impulse noch aus den USA kommen werden, weil dort sind die Börsen heute geschlossen, das ist nämlich Feiertag.
0: Ja, noch mehr Nachrichten gab es zum Eurokurs. Der ist heute wieder unter die Parität zum Dollar gerutscht. Hat das auch mit den Energiepreisen zu tun?
2: Ja, genau. Also, weil Nord Stream 1 ja jetzt quasi geschlossen ist und auch Nord Stream 2 nicht benutzt wird. Also, das ist ja die zweite Pipeline. Aber die Bundesregierung hat sich ja schon festgelegt, dass sie an der Sanktionspolitik festhalten wird und also diese Pipeline nicht öffnen. Und durch Nord Stream 1 ist nicht nur Deutschland versorgt worden, sondern auch andere Länder in Europa. Und wenn also da jetzt gar kein Gas mehr durchfließt, dann hat das also noch weitergehende Effekte. Und Analysten sehen da momentan auch keine rasche Lösung. Und damit droht also für ganz Europa ein wirtschaftliches Desaster, also sprich eine Rezession. Und das belastet natürlich dann auch die europäische Währung.
0: Ja, ich habe noch mehr schlechte Nachrichten verloren, haben ja auch Aktien auf breiter Front. Welche Titel standen denn da heute im Fokus?
2: Ja, ein voran wieder der Gashändler Uniper. Also da haben Analysten heute ausgerechnet, dadurch, dass diese Nord Stream 1 jetzt geschlossen ist, verliert Uniper 100 Millionen Euro pro Tag. Und das hat natürlich dann die Aktie heute nochmal kräftig auf Talfahrt geschickt. Die hat fast minus 10 Prozent verloren. Und gleichzeitig hat die Bundesregierung ja im Rahmen ihres Entlastungspakets auch beschlossen, einen Strompreisdeckel einzuziehen. Und der wird finanziert, indem Übergewinne von den Stromproduzenten abgeschöpft werden. Und das trifft besonders Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien. Und deswegen haben die heute deutlich verloren. Also zum Beispiel Enkavis und PNE, das sind so Solar- und Windparkbetreiber, haben minus 5 Prozent nachgegeben. Auch Autobauer und Industrieunternehmen, die ja immer viel Energie brauchen für die Produktion, waren heute unter Druck und dagegen haben gewonnen Öl- und Gasproduzenten. Also der europäische Index für diese entsprechenden Aktien ist heute gut 2% gestiegen.
0: Autobauer ist schon mal ein gutes Stichwort. Heute Abend stehen ja auch noch zwei Dinge an. Ich beginne aber mal mit der deutschen Börse. Die überprüft heute Abend turnusmäßig die Zusammensetzung ihrer Börsenindizes. Zeichnet sich denn da schon ab, ob es einen Wechsel geben wird oder was ist bekannt?
2: Ja genau, also Wechsel wird es sehr wahrscheinlich geben, denn die Börse überprüft ja regelmäßig immer anhand der Marktkapitalisierung, ob sie noch die größten Unternehmen jeweils in diesen Indizes hat. Und im DAX war ein hartes Rennen zwischen Rheinmetall und Siemens Energy und Siemens Energy dürfte wohl gewonnen haben. Also die dürften wieder aufsteigen, die waren zuletzt im März rausgeflogen. Dann haben wir wieder dreimal Siemens im DAX, also nicht nur den Mischkonzern Siemens, sondern auch noch die Medizintochter Siemens Health Healthineers ist dabei und dann eben Siemens Energy werden also tatsächlich drei. Und dafür äh, muss HelloFresh wahrscheinlich weichen. Die Aufsteiger zu kaufen, äh, das fragen sich vielleicht viele, äh, das lohnt eigentlich in der Regel nicht. Also da haben Analysten jetzt auch mal ausgerechnet. Im kommenden Jahr verlieren eigentlich diese Aufsteiger eher gegenüber dem DAX, weil sie nämlich ähm, vorher immer eher gewinnen. Also wenn man darauf spekuliert, dass die demnächst aufsteigen, dann werden die meistens äh, stärker gehandelt. Und da gewinnen die immer so im Schnitt 25 Prozent, wurde mal ausgerechnet. Genau, und im MDAX gibt es auch Mechsel geben, zum Beispiel Hochtief. Und der Autozulieferer Heller, die werden da wahrscheinlich aufsteigen. Im SDAX gibt es auch noch mehr Bewegung. Also da äh, muss morgen müssen sich morgen die Anleger auf neue Titel einstellen.
0: Okay, jetzt komme ich aber zu den Autobauern bzw. zum Sportwagenhersteller Porsche. Bei dem wird ja mit Spannung der Börsengang erwartet und heute Abend soll es da eventuell Fortschritte geben. Was
2: ist der aktuelle Stand? Ja, genau. Heute tagen der Vorstand und Aufsichtsrat von Volkswagen und werden hoffentlich am späten Abend, also das ist so unsere Information momentan, werden am späten Abend bekannt geben, dass sie die sogenannte Intention to Float veröffentlichen werden morgen. Das ist also richtig der offizielle Startschuss für einen Börsengang dann werden noch mal zwei Wochen ins Land streichen und dann beginnt das sogenannte Bookbuilding, dann wird also ein Börsenprospekt veröffentlicht und eine Preisspanne festgesetzt, zu der diese künftigen Aktien dann gekauft werden können und das wird dann auch noch mal sich so zwei Wochen hinziehen und dann wird hoffentlich äh, Porsche dann aufs also der die Porsche AG aufs Parkett gebracht. 60 Milliarden soll dieser Börsengang einbringen. Äh, Wenn es weniger wird, äh, dann könnte der vielleicht nochmal abgeblasen werden. Ähm, also so viel wollen die Eigentümer tatsächlich äh, unbedingt einnehmen. Und das wäre dann einer der größten Börsengänge seit vielen Jahren in Europa. Auch Privatanleger können wahrscheinlich äh, diese Porsche-Aktien zeichnen. Allerdings die Familie Porsche und Pirch, die werden sich da an eine Sperrminorität sichern. Also sprich, einen sehr großen Anteil der Aktien werden die einkassieren, sodass die also immer noch weiter das Sagen haben.
0: Auch zu diesem Prozess erfahren Sie natürlich alles beim Handelsplatz sowie auch zu den Volkswagen-Aktien, die bisher schon an der Börse sind. Laura, erstmal vielen Dank für die ganzen vorab an der Stelle und ja, wir hören uns wahrscheinlich bald wieder hier beim Podcast. Bis dahin. Sehr gerne. Bis bald. Für Sie wichtig zu wissen an dieser Stelle, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen. Sie dienen ausschließlich Ihrer Information. Wir haften nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen, sollten Sie sich bei mehreren Quellen informieren. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Sie leben Fairness, Kultur und Werte?
0: und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. We have had two decades of relatively low growth in this country. So what we can't have is business as usual. We need to be bold and we need to do things differently. And that's what I would do. If elected as your Prime Minister. Klare Worte von Liz Truss, die nun frisch in tent Downing Street einzieht. Die gut 175.000 Parteimitglieder der Tories kürten sie am Montag in London mit rund 57 Prozent zu neuen Vorsitzenden. Die offizielle Ernennung zur Premierministerin durch Queen Elizabeth gilt nun nur noch als Formsache, denn im britischen Unterhaus haben die Tories die absolute Mehrheit. Die Herausforderung, der sie sich augenblicklich stellen muss, verlangt aber einen Kraftakt. Das Land befindet sich in der größten Wirtschaftskrise seit 50 Jahren. Und für Glanz sorgte Vorgänger Boris Johnson auch nicht, der die Schlagzeilen unter anderem mit der Partygate-Affäre einnahm und schließlich zurücktreten musste. Liz Truss sieht sich als Erbin der einstigen Premierministerin Margaret Thatcher und tauft sich selbst die neue eiserne Lady. Die bisherige Außenministerin ist vor allem bei den Parteirechten und Brexit-Hardlinern beliebt. Was genau die Politik nun mit Liz Truss erwartet und ob es ihr gelingen kann, Großbritannien aus der Krise zu führen, hat Auslandskorrespondent Thorsten Ricke mit meiner Kollegin Lena Jesberg besprochen.
3: Seit etwa Viertel vor zwei heute Nachmittag steht fest, wer in Großbritannien die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson antritt. Gewonnen hat die bisherige Außenministerin Liz Truss. Über das Ergebnis spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in London, Thorsten Rieke. Hi Thorsten.
1: Hallo Lena, grüß dich.
3: Ja und das Erste, was wir mal feststellen können, Thorsten, das Ergebnis, das war keine so richtige Überraschung, oder?
1: Nein, es war keine Überraschung. Also es wäre eine Riesenüberraschung, eine Sensation gewesen, wenn es andersrum ausgegangen wäre. Ähm, mhm. Listruss hat mit einem Vorsprung von ungefähr 20.000 Stimmen gewonnen. Man muss erklären, abgestimmt haben ja die Parteimitglieder der Konservativen in Großbritannien, das sind insgesamt so 170.000 Menschen. Und äh, davon hat eben Liz Truss jetzt 20.000 mehr Stimmen bekommen als Rishi Sunak. Das ist ihr Gegenkandidat gewesen. Äh, und damit ist sie ab morgen dann, wenn sie bei der Queen war, Premierministerin.
3: Ja, und ich denke, einige werden sie noch nicht kennen. Deswegen erzählen uns doch gerne mal ein bisschen, wer ist eigentlich Liz Truss?
1: Liz Truss ist eine interessante Persönlichkeit, weil sie schon sehr lange äh, in verschiedenen Positionen in der Regierung tätig war. Sie ist seit 2014 eigentlich durchgehend im Kabinett äh, gewesen, äh, war mal Justizministerin, jetzt zuletzt Außenministerin, ähm, ist 47 Jahre alt, ähm, kommt aus einer liberal-, linksliberalen Familie, interessanterweise. Sie war mal Liberaldemokratin, also gehörte einer Partei an, die jetzt in der Opposition ist. Ihr Vater war Mathematikprofessor oder ist Mathematikprofessor, ihre Mutter Krankenschwester, und sie ist dann von den äh, eher Liberalen, Liberaldemokraten zu den Tories, also zu den Konservativen, gewechselt und hat da eine sehr steile Karriere gemacht und war in dieser Auseinandersetzung am Ende. Der Liebling der Parteirechten, also derjenigen, die eher auf wirtschaftsliberale Rezepte setzen und die vor allem auch sehr hart und stark für einen konsequenten Brexit, also für einen konsequenten Schnitt mit der EU plädieren.
3: Und man muss ja auch sagen, ihre Politik ist ja doch ziemlich umstritten. Woran liegt das?
1: Ich glaube, es liegt einmal daran, dass wir noch gar nicht so viel wissen, was denn ihre Politik sein soll. Sie hat jetzt ein paar sehr populäre, also bei ihren Parteimitgliedern, populäre Ankündigungen gemacht. Niedrige Steuern, mehr Wachstum, das ist das, was konservative Wähler gerne hören und vor allem die Parteimitglieder gerne hören. Das heißt, sie wird jetzt morgen wahrscheinlich verkünden, dass dann die Steuern gesenkt werden und dass man mehr für das Wachstum tun will. Aber die brennendsten Probleme in Großbritannien sind im Moment die hohen Energiekosten. Nicht nur hier, mhm. sondern das ist ja überall in Europa der Fall. Und der Ruf nach staatlichen Hilfen, Unterstützung, also für einkommensschwache Familien, die nicht wissen, wie sie ihre Energierechnung bezahlen sollen, der ist sehr laut. Und äh, das ist gleichzeitig das erste Dilemma für die neue Regierungschefin. Auf der einen Seite Steuersenkungen anzukündigen, die aber bei den Armen nicht ankommen, weil die in der Regel wenig Steuern oder kaum Steuern zahlen. Und auf der wichtigeren Seite eigentlich eben muss sie jetzt Hilfe leisten, gerade für den Winter, wo es kalt wird und viele Leute eben nicht genug Geld haben, um ihre Wohnungen und Häuser zu heizen. Ja.
3: Absolut. Du hast es äh, schön beschrieben letztens in einem Artikel. Großbritannien ist der kranke Mann Europas im Moment wirtschaftlich ziemlich stark angeschlagen. Ist schon bekannt, wie Trust diese Probleme konkret angehen will? Mit welchen Maßnahmen?
1: Naja, sie hat gerade eben, als das Ergebnis bekannt gegeben wurde, nochmal angekündigt, sie will, äh, oder sie ist als Konservative angetreten und will auch als Konservative regieren. Das ist so ein bisschen äh, die Grußbotschaft an die äh, Leute, die sie gewählt haben, also an die konservativen Klientel. Äh, das heißt jetzt noch nicht so viel. Also sie hat, wenn wir mal die Krisen durchgehen bei den Energiepreisen, hat sie gesagt, Sie will den Leuten helfen, aber noch nicht genau, wie das gehen soll. Sie hat Schenke abgelehnt. Mhm. Offenbar wird jetzt daran gedacht, dass man sowas ähnlich wie in Deutschland so eine Preisbremse äh, einbaut. Die gibt es eigentlich schon in Großbritannien, wird aber immer wieder angepasst. Und da will man jetzt äh, offenbar mehr Geld in die Hand nehmen, auch mit Hilfe Industrie, der Industrie, um die Energierechnungen zu deckeln. Denn Gibt es eine sehr große Krise, viele Probleme im staatlichen Gesundheitssystem. Das ist unterfinanziert, leidet an äh, akuten Personalmangel und ist eben auch erschöpft nach der Pandemie. Die Krankenschwestern und Ärzte wollen streiken. Ähm, da muss viel Geld reingesteckt werden, um ähm, diese jahrelangen, äh, mageren Jahre dann eben auszugleichen. Mhm. Wo das Geld dafür herkommen soll, ist noch äh, völlig unklar. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Problemen, die nicht unmittelbar mit Großbritannien zu tun haben. Also der Krieg in der Ukraine, wo Großbritannien eine sehr ähm, eindeutige, auch frühe Position bezogen hat gegenüber Russland. Man will sich gegen China stärker abgrenzen. Und dann die große Baustelle, das Verhältnis mit den europäischen Nachbarn. Da gibt es den Streitfall in Nordirland wo bislang immer noch nicht klar ist, wie die Handelswege zwischen Großbritannien, Nordirland und der EU verlaufen sollen und wie viele Kontrollen es da geben soll. Und das wird auch der erste Streitpunkt mit Brüssel sein.
3: Mhm, ja. Glaubst du denn, die Beziehungen zur EU im Vergleich zu Johnson, zu Boris Johnson, im Vorgänger, verbessern oder verschlechtern sich da eher mit äh, vor allem auch mit Blick auf Nordirland?
1: Das wird sehr stark davon abhängen, ob es fast gelingen wird, sich von ihren äh, rechten Parteifreunden, konservativen, sehr konservativen Parteifreunden zu emanzipieren und äh, stärker auf die politische Mitte, also auch auf die Wähler der politischen Mitte zuzugehen. Die sind erschöpft, auch vom Brexit. Äh, die haben jetzt nicht so viel davon gehabt, wie man ihnen versprochen hat. Und die wollen eigentlich, dass äh, das Verhältnis mit der EU repariert wird. Die wollen nicht unbedingt den Brexit rückgängig machen, aber die wollen auch keinen neuen ewig andauernden Streit haben. Mhm. Die Brexit-Anhänger in der konservativen Partei beharren aber darauf, dass äh, zum Beispiel re weitere Regulierungen abgebaut werden, äh, dass man in der Nordirland-Frage hart bleibt. Und so gibt es eine Menge Zündstoff zwischen äh, Brüssel und London. Und Truss hat sich bislang, muss man sagen, eher auf die Seite der harten Brexit-Anhänger geschlagen.
3: Okay, ja, dann, Thorsten würde mich zum Schluss noch ein kleines Fazit von dir interessieren. Wie siehst du die Chancen, dass Truss all diese Probleme, über die wir gesprochen haben, bewältigen kann?
1: Ich glaube, es kommt für sie politisch entscheidend darauf an, ob es ihr gelingen wird, diese unmittelbare akute Krise der Lebenshaltungskosten, also hohe Inflation, hohe Energiepreise äh, und auch hohe Lebensmittelpreise, die in den Griff zu bekommen. Äh, mhm. Das ist für sie politisch überlebenswichtig, wenn es ihr Gelingen sollte das zu tun, hat sie Spielraum, auch andere Dinge zu machen. Wenn sie an dieser Frage scheitert, kann es gut sein, dass wir vor den bislang in zwei Jahren geplanten Parlamentswahlen eine erneute Diskussion über die Führung in Großbritannien haben und eine weitere Regierungskrise.
3: Torsten, und damit danke ich dir ganz herzlich für deine Einschätzung und deine Zeit. Gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Nach 22 Stunden Verhandlungszeit hat sich die Bundesregierung am Sonntag auf das dritte Entlastungspaket geeinigt. Mehr als 65 Milliarden Euro sollen dafür fließen, eine ganz schöne Summe und auch einiges soll drinstecken. Unter anderem ist eine Strompreisbremse geplant, um die Haushalte zu entlasten, eine Fortführung des 9-Euro-Tickets und eine Entlastung der Sozialbeiträge. Ja, alles schön und gut, aber wie dieses Riesenpaket finanziert werden soll, das sagt die Bundesregierung nicht, kritisiert Politikressortleiter Thomas Siegmund in seinem Kommentar zum Thema. Der folgende Beitrag bildet die persönliche Meinung des Autors ab. Die hören Sie jetzt eingesprochen von meinem Kollegen Florian Högerle.
4: Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Koalition beschließen das nächste Rettungspaket von mehr als 65 Milliarden Euro. Das ist eine gewaltige Summe, die Finanzierung bleibt unklar. Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Das erstmals im Jahr 1949 von Jupp Schmitz gesungene Karnevalslied kommt einem unweigerlich beim dritten Entlastungspaket von SPD, Grünen und FDP in den Sinn. Nach der Bazooka in der Corona-Krise sowie dem Song- und Fußballslogan »You'll never walk alone« des Bundeskanzlers heißt nun die neue Botschaft »Wuchtig und gewaltig«. Das Bündel an Maßnahmen hat ein Volumen von mehr als 65 Milliarden Euro. So zwingend nötig die Hilfe für viele Menschen ist, sie schafft kein Vertrauen. Die SPD kommt trotz der unter Bundeskanzler Olaf Scholz eingeleiteten Finanzhilfen in Umfragen nicht über die 17-Prozent-Marke hinaus. Die SPD-eigene Klientel, die hart arbeitenden Arbeitnehmer, die mehr als die Hälfte ihres Einkommens an den Sozialstaat überweisen, fühlt offenbar eine Enthemmung des Staates. Lösungen zur Finanzierung der Hilfen bleibt die Koalition schuldig. In den Papieren zum neuerlichen Rettungspaket finden sich statt konkreter Maßnahmen nur Hoffnungswerte wie die Übergewinnsteuer. Gerade aber die breite Mittelschicht verlangt einen Plan, wie das alles zu bezahlen ist. Dabei geht es schon lange nicht mehr um die Rückzahlung der Staatsschulden in Höhe von 2,4 Billionen Euro. Damit müssen unsere Kinder und Enkel fertig werden. Heute schaut man verstört auf die Trophäen von SPD, Grün und FDP – die sie nach jedem Hilfspaket für ihre eigene Klientel nach Hause tragen. Der Unterschied zu früher ist, die Wirtschaft brummt nicht mehr. Die Staatskasse lehrt sich allein schon, weil die Zinsen steigen. Ein Prozent höhere Zinsen bedeuten eine Mehrbelastung für den Staat von 14 Milliarden Euro jährlich. Höhere Steuern verbieten sich grundsätzlich, aber in Zeiten wirtschaftlicher Krisen erst recht. Es ist eben nicht, wie der Kanzler den Menschen einreden will, Geld für alle da. Die Zusage von Scholz, niemanden zurückzulassen, ist so belastbar wie das frühere Versprechen von Altkanzlerin Angela Merkel und ihrem Finanzminister, für alle Sparguthaben aufzukommen. Psychologisch war das wichtig, mehr aber nicht. Der Staat kann Härten abfedern, aber er darf die soziale Marktwirtschaft nicht überfordern. Es ist deshalb ökonomischer Unsinn, wenn Einkommensgruppen von 9-Euro-Tickets, Tankrabatten, Kindergelderhöhung oder Entlastungen beim Strompreis profitieren, die sich selbst dies leisten könnten. Natürlich nehmen die auch die finanziellen Wohltaten mit. Die Last der Staatsschulden wird aber auch sie treffen. Da kann die Koalition noch so oft behaupten, die Rettungspakete seien gut durchdacht. Ohne Gegenfinanzierung bleibt eine wesentliche Frage offen. Schön klingt das Versprechen von Finanzminister Christian Lindner, die Schuldenbremse im kommenden Jahr einhalten zu wollen. Ob er das aber durchhalten kann? Wirtschaftsminister Robert Habeck wird seine Partei bald erklären müssen, warum der Streckbetrieb der Kernkraftwerke nach dem Stopp der Gaslieferung durch Nord Stream 1 unvermeidlich ist. Dem FDP-Vorsitzenden droht das gleiche Schicksal in der Finanzpolitik. Die Frage ist dann nur, wann die Rechnung präsentiert wird. Die Klassiker wie Erbschaftssteuer, Vermögensteuer und ein höherer Spitzensteuersatz dürften dann wieder auf die Tagesordnung kommen. Eine Lösung sieht aber anders aus.
0: Damit beenden wir unsere heutige Folge Handelsblatt Today. Wir freuen uns auf Ihre Meinung zum Podcast. Ihr Feedback können Sie uns auch schicken, zum Beispiel per E-Mail an today@handelsblatt.com oder via WhatsApp, Signal oder Telegram unter der 01523 80 99 427. Diese Woche findet übrigens auch unser Handelsblatt Bankengipfel statt und auch die Schufa ist dort vertreten. Und wir möchten von Ihnen gerne wissen, was ist Ihnen bei der Schufa unklar? Welche Fragen haben Sie? Nehmen Sie dafür gerne an unserer kleinen Umfrage teil. Den Link finden Sie in den Shownotes. Am Mittwoch hören Sie die Antworten hier im Podcast. Um 16 Uhr war heute unser Redaktionsschluss und die Folge wurde produziert von Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Montagabend oder, falls Sie uns morgens hören, einen angenehmen Tagesstart. Auf Wiederhören!